0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. El castellano es la tercera lengua que se habla en casi dos docenas de países del mundo. Las empresas también lo saben. Por eso, Microsoft, la National Public Radio y CNN están produciendo podcasts en español. En todo el mundo hispano, emprendedores e individuos están creando podcasts. Usted también puede hacerlo. Aprenda cómo comenzar o llevar su podcast a un nuevo nivel. Le invito al taller en castellano Creando un Podcast para alcanzar una audiencia mundial. Vía Podcast y Podcast Movement le invitan a este taller de un día el martes 22 de agosto en Anaheim, California. En las notas de este episodio encontrarán el enlace para inscribirse en este taller. Vía Podcast, la nueva radio.
1: Lo primero que tienes que mirar es si tú tienes la capacidad para producir un programa y mantener la calidad de tu programa dentro de las condiciones que te ponga la emisora. En mi caso, hacer cada episodio de Mirada Científica me toma mucho tiempo. Solamente en preproducción, averiguar sobre el tema del que quiero hablar, identificar a las personas a las que quiero entrevistar y hacer esas entrevistas pues me toma tiempo entonces luego para mantener el formato para editar todos esos sonidos en el formato que yo tengo en Mirada Científica pues eso también me toma mucho tiempo por eso Mirada Científica yo lo publico aproximadamente mensual cuando WPR se me acerca ellos quieren publicar semanal
0: en Hispanoamérica es común que las emisoras de radio reempaquen su contenido como un podcast. Muchos lo consideran un error porque desaprovechan el factor de la intimidad del medio. Otras radioemisoras, como la Cadena Prisa de España y América Latina, están produciendo contenidos exclusivamente para el medio del podcast. Hoy le contamos de un podcaster que vendió los derechos de su podcast a una emisora de radio y ésta lo transmitió en su programación. Entrevistamos al puertorriqueño que nos cuenta la experiencia aprendida y nos habla de sus podcasts y del proceso que usa para producirlos. Enrique Vargas es ingeniero en electrónica con una maestría de la Universidad de Johns Hopkins en Maryland. Es músico, apasionado de las ciencias, la ingeniería de sonido y el podcasting. Vargas produce tres podcasts. Mirada Científica, Talento Escondido y Repaso Noticioso. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.
1: Mirada Científica es un podcast eh, que presenta historias, reportajes y entrevistas sobre la ciencia y Puerto Rico. Y pues Puerto Rico, porque ¿verdad? estoy en, en Puerto Rico y a las personas que entrevisto pues, son locales. Pero la ciencia, aunque, sea, aunque veamos temas que pueden ser locales, siempre, siempre es de interés para el público en general, a, a los científicos alrededor del mundo. Porque lo que se ve aquí pues, se puede aplicar en otras partes, también son soluciones que pueden utilizarse en, otra, en otras partes.
0: Enrique, pero la ciencia es un tema complicado. ¿Cómo se puede utilizar el podcast para explicar temas que normalmente requieren más explicación?
1: Pues fíjate, precisamente eh, por eso el podcast es una herramienta tan adecuada para comunicar para comunicar muchas cosas, pero particularmente para la ciencia, porque al, el podcast no tiene todas las limitaciones que tienen, por ejemplo, la radio o la televisión, limitaciones en tiempo, limitaciones en el tipo de contenido que se debe de, de, de que se puede programar, ya sea por, por la misma política de la emisora, o, o porque ¿verdad? a lo mejor simplemente al productor le parece aburrido, en el caso del de podcast, pues te permite cubrir estos temas con calma, con profundidad. Eh, te permite darle la vuelta al tema para ver de qué manera lo puedes explicar al público de una, en un lenguaje sencillo que, y que todo el mundo pueda entender. Y que al final del podcast, pues todos terminemos eh, con, con un conocimiento que nos puede hacer mejores personas o más informado sobre lo que está ocurriendo eh, a nuestro alrededor.
0: Pero bajar el nivel del contenido a un nivel que la gente entienda toma trabajo. ¿Cuánto tiempo te toma cada podcast de mirada científica?
1: Esa, esa es una pregunta que eh, me, la, me la estás haciendo ahora, me preguntaste un momentito antes de comenzar la entrevista, me la eche otra gente... Y, y yo tengo que sentarme a hacer los cálculos de cuánto tiempo me toma a mí editar un programa de mirada científica, porque no es solo por el contenido, que ya de por sí es complicado. Yo me siento a estudiar sobre ese contenido. Por ejemplo, en el... En, en, los últimos programas que publiqué en de ondas gravitacionales, pues me tuve que poner a estudiar sobre ondas gravitacionales. Imagínate. Y también eh, cuando entrevisto al profesor, que es el que me guía a través de, de esa historia, pues también saber hacerle las preguntas para yo entender. Yo quiero entender primero para entonces poder explicar esto a los demás. Pero aparte de eso, yo pongo mucho cariño, le doy mucho cariño a la producción del podcast. Ya de por sí el tema de la ciencia es complicado y es complicado de explicar, pero yo quiero también contarlo como si fuera una historia, de manera que aunque sea un tema que en principio puede parecer árido, tenga elementos de narrativa, elementos que ayuden a contar la historia, como la misma música, efectos especiales y hasta silencio que le permitan a la persona entender solamente con sonido, porque en este caso el audio es, es solamente audio, el podcast de audio, solamente con sonido, poder tener una muy buena idea de lo que estamos hablando. Así que yo pongo también mucho esmero y mucha dedicación en la producción de estos programas.
0: El podcast utiliza el formato de entrevista. ¿Cuántos entrevistados tienes en cada capítulo?
1: Bueno, bueno, para conocer sobre el tema del que estoy hablando, pues sí, yo entrevisto a la persona. Yo trato de que esa entrevista sea, suene más como una conversación, así que yo simplemente pongo el micrófono frente a la persona y le digo, mira, eh, es como si este micrófono estuviera aquí, vamos a hablar tuyo. Por eso en la, en, cuando escuchas Mirada Científica es un programa donde yo soy un narrador. Y yo te voy guiando a través del tema y las diferentes pedazos de la conversación relevantes en esos momentos pues van entrando poco a poco. Entonces, también eh, estos temas, como mínimo, yo entrevisto a una persona. Eso depende del tema. A veces una sola persona la que me puede cubrir y también la que tengo disponible. Pero me gusta que sean dos o más. Y así, eh, una, una de las razones por la cual yo hago eso es para que se vea que este es... No es la opinión de esta persona o no es eh, eh, o un análisis específico que me está haciendo esta persona, este científico al que estoy entrevistando, sino que este es el conocimiento científico que está disponible para todo el mundo, que es, es conocimiento, es información, no son opiniones, no es un análisis que puede eh, tener cierto eh, margen de error sino que es, que es el conocimiento científico que se tiene hasta el momento sobre este tema en particular.
0: ¿Algún programa en particular que tú recuerdes con cariño, que tú puedes decir, este programa tocó un tema muy particular y tuvo a la gente mucha reacción? ¿Cuál fue ese?
1: El primer episodio donde yo creo que por fin atrapa la esencia de lo que yo quiero que sea mirada científica es el episodio sobre contaminación lumínica o, o como otros científicos me hablaron la contaminación luminocturna. El, el episodio de contaminación lumínica pues yo entrevisté a cuatro científicos cuatro personas de diferentes áreas de ciencia para hablarme sobre el problema de contaminación lumínica que es eh, tiene Puerto Rico, y pero esto también se está viendo en diferentes partes del mundo. Yo sé, cuando publiqué ese programa, a algunas personas de México eh, me escribieron diciendo, mira, nosotros este, también hemos hecho investigación en ese tema, y me enviaron hasta artículos que habían escrito, y también supe de algunos lugares en los Estados Unidos. Eh, para los que me están oyendo, la contaminación lumínica es el problema de demasiada luz artificial en la noche eso causa un resplandor en nuestra atmósfera y eso está afectando la biología, eso está afectando el, 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 sí, la biología del área, está afectando la salud de las personas porque está afectando nuestros patrones de sueño o nuestros, nuestros ritmos eh, del diario vivir, está afectando también nuestra seguridad, aunque eso se escuche eh, contradictorio. Eh, porque hay quienes piensan que sí, no, precisamente porque es de noche, está oscuro, es que estamos más inseguros y no es necesariamente así. Eh, y ese episodio, pues, recibí mucha, mucha reacción por mucho tiempo. Fue el episodio más escuchado. Y, y para mí también tiene algo muy especial, es que al principio del episodio yo entrevisté a una actriz muy querida aquí en Puerto Rico, Norma Krasinski, que ella por muchos años tuvo un programa de televisión, llamado Chicola y la Ganga y yo la quise entrevistar a ella porque eh, tiene una canción que se titula Mariluz donde está enseñándole a una niña llamada Mariluz que tiene que apagar la luz y yo pensé que era muy apropiado para comenzar ese, el programa y con un poquito de insistencia de mi parte ella me lo dice, wow, ella me lo dijo, wow Enrique eres bien insistente, tú que de verdad que tú querías que yo fuera la que comenzara tu programa conseguí esa entrevista y, y, y para mí fue un privilegio inmenso tener la oportunidad de conocerla en persona y el personaje de Chicola, y ver al, al personaje de Chícola eh, recrearse ante mis ojos porque ella un pedacito al principio de ese programa pues, pues cambia su voz para para hacer a la voz de Chicola. ese programa pues yo es, es de los que al, al inicio cuando comencé el podcast ese fue del primer año el primero en el que empecé, en el que recibí mucha retroalimentación. Y por eso es uno de los programas que, que yo pues, eh, le tengo más cariño.
0: ¿Nunca te han dicho por qué no lo haces en video?
1: Bueno, yo amo el audio. Eh, me encanta la radio, la música. Bueno, no, no es que quiera criticar y decir que el video está mal. no, no. Realmente el poder de la palabra es algo y el poder de los sonidos es algo que que se puede aprovechar más cuando sale si vemos la historia la radio eh, cuando sale la radio al poco tiempo la históricamente hablando es eh, eh, de un día para otro casi empieza comienza el video y eso causó que es, el mundo en, pusiera más sus ojos sobre el video y pues la radio, pues, eh, eh, sí existían cosas como las novelas, siempre ha estado las noticias a través de la radio, pero no todos han aprovechado el poder del audio al máximo. Y eso, yo al menos, yo lo observo en la radio local aquí en Puerto Rico. Lo más que se hace es que, pues, si pones a Radio FM, pues tú escuchas al, al DJ simplemente haciendo algunos comentarios y poniendo música, que está bien, no es que eso esté mal. Y en la Radio AM, pues, ya sean programas o de noticias o informativos... No se ve la radio, eh, perdón, eh, la radio como antes. Pero todavía se puede hacer mucho más que eso. Y eso es algo que yo busco hacer en mis podcasts. Ahora comencé con mirada científica. Con mirada científica, el que lo escucha rápido se va a dar cuenta que va un poquito más allá de lo que es un programa de radio tradicional, como el de entrevista o uno informativo donde solamente hay dos personas. Tú ves que hay música que busca complementar lo que las personas están diciendo, que me ayudan a contar esa historia. También el, la manera en que yo presento la información en el programa varía un poco de cómo fue mi conversación con la persona, ya que yo busco poner desde el principio ese gancho que te ayude, que te conecte inmediatamente con la historia y que te diga, mira, yo tengo que continuar escuchando esto si es posible en ocasiones hasta uso efectos especiales que te ayude a que tú puedas ver lo que yo estoy contando con tu imaginación aparte de que cuando también eh, cuando hice a finales del año pasado pues hice una encuesta a mis oyentes de, y les pregunté mira qué tú estás haciendo cuando tú escuchas el podcast y la mayoría de ellos están guiando un carro o están trabajando en, en, en su haciendo sus, respectivas, la, eh, haciendo sus respectivas labores, o quizás están haciendo ejercicio. Están haciendo una actividad donde no quieren o no pueden estar mirando a un video. de es que también es muy importante entender, entender el público que te está escuchando y, y saber que mira a, a estas personas en este momento que te están escuchando, no están mirando a un televisor o a una pantalla, pero sí te están prestando atención. Así que yo los quiero ayudar a ellos a que puedan ver con su imaginación lo que yo les estoy contando.
0: Enrique, ¿cuántos podcasts de temas científicos hay en Puerto Rico?
1: Habían varios. Eh, yo, me, yo he estado, me la paso investigando sobre cuántos, podcast que hay aquí en la isla. Científicos específicamente habían como cuatro o cinco más, de los cuales me parece que solamente queda uno. Aparte del mío. Eh, desconozco las razones por las cuales dejaron de, de, de transmitirse.
0: De todos los podcasts que yo conozco, tú eres uno de los pocos que ha tenido el privilegio de que una emisora de radio que pertenece al gobierno, la WIPR, te contrate para transmitir tu podcast en el aire y te pague. ¿Cuál es la razón que tú crees que te dio éxito para llamar la atención de una poderosa emisora de radio?
1: Bueno, bueno, aparte de suerte, <ríe> que yo creo que juega un, un, un papel importante aquí. Yo, yo quiero pensar que era el contenido. Cuando a mí, a mí se me acerca la, la, en la quien era en aquella ocasión la presidenta de WIPR Cecil Blondet y me dice mira Enrique me encantaría poner mirada científica y ella me explica entre entre las razones es que la eh, WIPR la corporación pública para eh, la difusión eh, lo estoy diciendo mal la corporación para la difusión pública en Puerto Rico tiene la misión de proveer un contenido cultural a Puerto Rico y ellos veían que primero en Puerto Rico no hay ningún programa en radio científico como eh, de un contenido científico como, como les mirada científica y ellos identifican, mira, tenemos esta deficiencia tanto en radio como en televisión. Ellos en televisión también comienzan a hacer un programa que se llama el Laboratorio de Comunicaciones Científicas para cubrir ese, esa parte cultural que está siendo ignorada aquí. Y entonces en radio pues deciden adoptar el contenido de mi podcast, Mirada Científica.
0: ¿Qué tú le recomendarías a un podcaster si se le acerca a una emisora de radio y le dice, yo quiero tu podcast en mi emisora?
1: Wow, mira, con mi experiencia en WIPR, lo primero que tienes que mirar es si tú tienes la capacidad para producir un programa y mantener la calidad de tu programa Dentro de las condiciones que te ponga la emisora. En mi caso, hacer cada episodio de Mirada Científica me toma mucho tiempo. Solamente en preproducción, averiguar sobre el tema del que quiero hablar, identificar a las personas a, con la, a las que quiero entrevistar y hacer esas entrevistas pues me toma tiempo. Entonces luego para mantener el formato, para editar todos esos sonidos en el formato que yo tengo en Mirada Científica, pues eso también me toma mucho tiempo. Por eso, Mirada Científica, yo lo publico aproximadamente mensual. Cuando WPR se me acerca, ellos quieren publicar semanal. Yo les dije que sí, porque yo yo tenía suficientes programas. Cuando ellos se me acercan es más o menos agosto. Querían comenzar a, a programar desde septiembre hasta diciembre. Y yo tenía suficientes programas para cubrir todas esas semanas. Habían algunas semanas que ya se sabía que no iba a poder pasar el, el programa. ¿no? Si recuerdo bien era que algún día caía Navidad, algo así, fechas espe específicas. Pero tenía la cantidad de programas. Ellos se me acercan y me dicen, queremos renovar. En la segunda temporada yo me di cuenta que ahí iba a tener dificultades porque no tenía suficientes eh, programas ya hechos, sino que iba a tener que producir algunos más. Y fue difícil. El, lo más que lamentaba era que los programas, en los últimos programas que ya salían, pues me parecía que no estaba alcanzando la calidad de mirada científica. Y esos programas pues los pasaron por radio, pero yo no los pasé por podcast. Me parecía que no estaban preparados todavía. Y se me acercan otra vez y me dicen, mira, queremos renovar otra temporada, y yo les pedí, por favor, vamos a posponerlo. Eh, se me acercaron ahora en enero, a principio de, de enero, y yo les pedí por favor vamos a posponer porque no, no estoy listo, no tengo la capacidad para hacer un programa semanal en el formato de mirada científica. Claro, si yo cambiara completamente el formato, lo haría si lo hiciera solamente de entrevistas... Mirada científica es, es, es todo el paquete que yo estoy dando. No solamente son las entrevistas, es el formato y es todo el cariño que yo le pongo a esa producción. Y, y cambiarlo, pues siento que ya no es mirada científica y no, no es lo que quiero hacer. Eh, así que yo le recomendaría a las personas que, que se aseguren de que pueden cumplir con las exigencias de la radio. En la radio el tiempo es oro, eh, cada minuto cuenta. Y tú tienes que estar seguro de que puedes cumplir con todo, toda esa exigencia en el tiempo y con las limitaciones que te dan.
0: Cuéntanos sobre los otros dos podcasts que produces.
1: Eh, sí, antes de, de ir a los otros dos podcasts, quiero decirte que eh, Mirada Científica pues, pues ha cambiado mi, mi manera de, de ver el mundo. Como yo tengo que, quiero yo me educo, sobre el tema del que se está hablando, pues, pues uno empieza a hacer observaciones y, y aprender ciertas cosas que entonces yo las estoy aplicando en, en los podcasts nuevos que estoy haciendo. Uh, más o menos para marzo, abril del año pasado saqué un segundo podcast llamado Talento Escondido. ¡Wow! Eso era un, un podcast... Yo tenía esa idea por, por mucho tiempo de Talento Escondido, donde yo entrevistara a artistas para hablar sobre una canción y que eh, me hablaran del proceso creativo para hacer esa canción. Antes de lanzar Talento Escondido, yo escuché un podcast muy similar a esa idea. Eh, un, y, es, y es un podcast que es muy popular en inglés. Y yo digo, caramba, aun cuando a mí se me había ocurrido esta idea por hace tanto tiempo, si yo publico este podcast con esta misma... Con, con, como yo lo imaginaba al inicio, ahora la gente va a pensar que me estoy copiando de este nuevo podcast que acaba de salir en Estados Unidos. Así que yo decido, lo que voy a hacer para diferenciarlo es que voy aparte de música voy a incluir poesía. Y voy a invitar a... Eh, durante esos días me había enterado de, de eh, una profesora de una universidad que había publicado un poema y mira me gustaría entrevistarte para este proyecto nuevo que quiero hacer. ¿Cuál es el concepto científico que yo estoy aplicando en el podcast de Talento Escondido? Pues viene de unas investigaciones que se hizo que se hicieron sobre el vino. Yo hice un episodio de Mirada Científica, ahora mismo no está publicado, pero lo pienso publicar otra vez pronto. Sobre, vi, sobre uvas en Puerto Rico. Y ahí yo me enteré de esta investigación sobre los vinos, donde a unas personas se les da a probar dos vinos. A este primer vino, simplemente la persona lo prueba ya. Pero al segundo, le cuentan la historia detrás del vino. Mira, este vino, las uvas vienen de tal sitio, fue, fue procesado de esta manera, se añejó de esta manera, tiene un olor eh, de flores muy particular. Y eso hacía que las personas le pusieran más valor a ese vino. Es decir, Conocer la historia detrás de, en este caso, de esta bebida, le añade valor. Y si la persona, tú la tú le informas, tú le dices eso, pues aprecian más. Eh, tienen la capacidad de apreciar más. De hecho, le, en la investigación, pues a veces era un vino de, de más de 100 dólares y un vino de 5 dólares, pero le hacían la historia de 5 dólares y pensaban que era el de 100 cuando la persona conoce la historia detrás de, de, lo, que tiene de frente, lo que tiene de frente, pues es capaz de apreciarla más. Y eso es lo que yo quiero hacer con el podcast de Talento Escondido. Yo quiero que las personas conozcan todo el esfuerzo creativo que pasan los artistas cuando componen una canción o cuando escriben un poemario, cuando escriben un poema de ese poemario. O sea, nos vamos al átomo, a, a, a la parte atómica de esta producción musical, una canción. Y entonces con esa canción, y no solamente te cuentan el trasfondo a veces de la letra, ¿verdad? Oh, yo me inspiré, una novia que yo tuve. Así te cuentan. Sino que también te dicen, mira, aquí la guitarra le añade fuerza a la música. Y en esta parte yo puse estas campanas para que la persona eh, se sintiera triste. ¿Ves? Te empiezan a hablar de esos elementos que... Que, que desconocemos, escuchamos tú prendes la radio y puedes escuchar miles de canciones y no tienes idea de todo el esfuerzo que puso y toda la dedicación que puso el artista, y si tú conocieras esa historia, la apreciarías mucho más que simplemente pues mira esto es para entretenerme
0: ¿Con qué frecuencia se transmite ese nuevo podcast sobre talentos escondidos?
1: Eh, pues yo quiero publicarlo como mínimo mensual Igualmente Mirada Científica también yo lo eh, estoy tratando de publicarlo mensual. Quiero, quiero bajar esa frecuencia a, a cada 20 días.
0: ¿Está por temporadas o continuo?
1: También es por, por ahora por temporada. Y todo es por, por, por el trabajo que me dan en, en hacerlo.
0: ¿A qué tú dedicas tu tiempo? O sea, ¿quién te sostiene?
1: <risa> Mira... Eh, bueno, por ahora yo no no me dedico al podcast. Yo, eso es lo que yo quiero que ocurra, que pues poder vivir de esto. Eh, eso es lo que yo quisiera eh, poder vivir de esto. Pero yo pues soy ingeniero en electrónica eh, y me dedico a, a hacer sistemas automatizados de pruebas y medidas, sobre todo para la industria de aparatos médicos y automotriz. Son lo, mis clientes principales. Eh, sí te digo que con la situación económica que está pasando Puerto Rico, eh, eh, cada día está un poquito más difícil conseguir contratos. Aparte de que esto del podcast me, me fascina, eh, me parece, yo siento que al dar a conocer el, el, los trabajos que hacen eh, científicos y expertos del país y al dar a conocer el... El esfuerzo que ponen los artistas en sus obras. Y en el tercer podcast que, que hablaremos en un momentito, para eh, una, una alternativa informativa de noticias, eh, me parece que, que son unas aportaciones que, que de beneficio para, primero, ¿verdad?, para mi comunidad y mi país, Puerto Rico, y para el mundo entero.
0: El tercer podcast que tú estás haciendo es sobre noticias, sobre información. Dinos el nombre y cómo lo distingue de la información que la gente recibe en la radio.
1: Sí, bueno, el tercer podcast eh, se llama Repaso Noticioso. Es un repaso informativo semanal de noticias relevantes para Puerto Rico. No es distinto a las noticias de la radio cuando esas noticias son informativas también. Esa es la premisa de ese podcast. A mí me parece, ¿verdad? Cuando yo prendo la radio local, que es muy difícil para las personas poder diferenciar si lo que está escuchando es información, es te están dando solamente los datos de una noticia o si te están dando una opinión o a veces te está presentando un, una opinión disfrazada como análisis. Que es, es muy distinto. Cuando estamos hablando de opiniones, pues estamos. Esta es, es lo que esta persona piensa sobre la, sobre la situación que se le presenta, pero no es necesariamente lo que está ocurriendo o lo que ocurrió, sino cómo esa persona lo percibe. Así que estamos haciendo. Un esfuerzo para que todas las semanas se identificarte al menos entre dos a tres noticias que entendemos que fueron las más relevantes durante la semana que pasó y solamente presentando los datos.
0: Si volvieras a comenzar tres podcasts, ¿qué cosas harías diferente?
1: Estudiaría más de entrada. Esto es como nadar. La mejor manera para nadar es nadando. Tú te lanzas al agua y empiezas a chapaletear y, a, y vas a empezar a nadar y pues eh, desde ese punto de vista pues pues no cambiaría nada yo empezaría a hacer podcast también como lo hice al principio los primeros podcasts yo decía caramba esto no es lo que yo quiero hacer, se escuchan muy bonitos y la producción está muy bien, la calidad del sonido está bien, las transiciones pero todavía no estoy contando una historia, esto es un reportaje especial lo que yo acabé de hacer, yo quiero contar una historia cómo yo convierto un conocimiento científico en una historia. Me di cuenta, caramba, en, en, en qué problema me metí, en, en qué situación. Yo pensaba que esto yo lo podía hacer fácil y me di cuenta, no, no es tan sencillo. Así que me senté a estudiar narrativa. Fui a la universidad local, estaban dando unos cursos gratis, tomé esos cursos sobre narrativa y sobre periodismo, tomé cursos sobre cómo escribir guiones, para películas. Todo para aprender a contar historias. Y, y también la, la, toda esta teoría para aprender historia en, en principio es sencilla, ¿verdad? Te hablan, mira, tienes que introducir los personajes, el, lo que en inglés le dicen el setting, la escena. Entonces va el arco de la historia hasta que tú llegas al punto culminante y el desenlace. Entonces, ¿cómo tú conviertes una historia... Sobre ciencia, so, no, cómo tú conviertes un conocimiento que es científico en una historia, es un reto que para mí ha sido fascinante poder descifrar. Eh, así que eh, lo que sí quizá haría diferente es que estudiaría primero estas cosas, pero es que a la misma vez yo no lo hubiese descubierto si no hubiese comenzado a andar. Eh, eh, yo creo que entonces mi consejo es ese, mira, lánzate a hacer tu podcast con la idea, define bien la idea que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres presentar y cómo lo quieres presentar? Haz tu primer programa y escúchalo. Y con un oído crítico, pregúntate, ¿realmente es el contenido que quiero presentar y lo estoy presentando de la manera en que quiero? Y empiezas a corregir. Fíjate que eso se parece mucho a la manera en que yo hago ingeniería. Eh, los, procesos, eh, eh, en, los procesos de control en ingeniería requieren retroalimentación y eso, esa retroalimentación lo que hace es corregir si tú quieres controlar temperatura pues tú le dices al sistema, mira, eh, aquí es que yo quiero ir, yo quiero ir a, hasta 70 grados centígrados y entonces el sistema ¿verdad? da la señal, pero al final a lo mejor sale 85 grados, y entonces la retroalimentación te dice, caramba, te fallaste por 15, vamos a empezar a corregir se parece mucho lo que yo acabo de decir, se parece mucho a un proceso de control en ingeniería.
0: Enrique, muchas gracias por esta información tan interesante sobre tu experiencia produciendo tres podcasts. Uno de ellos que te llevó a la televisión, donde te entrevistaron en televisión, ¿no? Sí, sí. y que y que también fue tomado por un por una emisora nacional de radio para ser transmitido en su programación eh, tradicional, y que presentaron diciendo, vamos a presentar un programa en el formato podcast,
1: ¿no? Exactamente, sí, tienes razón. Cuando la promocionaban, decían que era un podcast, en formato podcast.
0: ¿Sabes el valor que yo le veo a eso? Que cuando tú vas a la radio con el formato podcast, de cierta manera tú estás beneficiando a toda la comunidad de podcasters que de repente tienen la exposición con tu podcast, porque la gente, yo estoy seguro, que empezó a preguntar, ¿qué es un podcast? No, ¿No recibiste preguntas de ese tipo?
1: No recuerdo si la recibí específicamente por el programa, pero a cada rato a mí me preguntan lo que es un podcast.
0: ¿Cómo tú lo defines cuando alguien te pregunta? ¿Cómo tú lo explicas?
1: Bueno, te puedo hacer un poquito de historia ahí, porque al principio yo decía, es como, es como un programa de radio, pero que se publica en internet y la gente lo puede escuchar cuando quiera y donde quiera. Yo he cambiado un poquito esa narrativa, porque cuando yo usaba la palabra radio, pues le ponía en la mente a las personas la radio tradicional local de aquí. Y no, si a mí me dicen que yo parezco un programa de radio, me ofendo. Así que ahora yo estoy diciendo que, que es audio bajo demanda o audio a la carta y uso ejemplos como Netflix o ahora Amazon, que tú dices, tú puedes escuchar este audio, en el caso de Netflix o Amazon, tú puedes ver esta película o este documental cuando quieras o donde quieras, está on demand, bajo demanda, así que es lo mismo, pero lo único que audio solamente, como si fueran eh, estos programas, los puedes escuchar donde quieras, cuando quieras.
0: Terminamos la entrevista hablando sobre el podcasting en Puerto Rico. ¿Cómo está la podcastfera de Puerto Rico?
1: En estos momentos está creciendo. Yo tengo en mi página web es eh, mi, la página mía principal es jystudio.com eh, Si escriben barra diagonal observatorio yo mantengo ahí una lista que yo le llamo un observatorio de podcast de Puerto Rico. Y, y es que yo me, me la paso averiguando sobre podcasts locales y decidí publicar la lista de los, de los que he descubierto. La mayoría de los podcasts son de entretenimiento, cultura pop. Muchos podcasts eh, han dejado de publicar. A veces la persona lo empieza, no desconozco las razones, quizás es porque eh, no, no, no se dieron cuenta de, del compromiso que requiere hacer un podcast o, o diferentes no, no sé por qué, pero han dejado eh, pero en estos días he observado un resurgir y me he dado cuenta que han, comen han, eh, han comenzado una serie de podcast nuevos con temas muy interesantes, el último que descubrí se llama Muévete en Bici, que tiene que ver con bicicleta eh, personas que, que, que están, promueven el uso de la bicicleta eh, en vez del automóvil aquí en Puerto Rico, muy, muy interesante, que son a, son a temas bien particulares. El otro, otro podcast que vi reciente tiene que ver con cine. De ahí a los oyentes, cuántas personas están escuchando podcast pues, es distinto. No creo que sean tantas localmente. Eh, aunque la encuesta que yo hice a finales del año pasado pues eh, más, del, más del 85% dijeron que eran de aquí local de Puerto Rico. Y ¿cuánto te dije? 85%, no, 80%, como sí. 80%, y el otro de, 20, de un 15 a un 20% eran de Estados Unidos, en su mayoría. Upten, menos de un 1% eran de otros países. Eso es en la encuesta que yo hice. Cuando yo veo las estadísticas que. Eh, que yo colecto a, a, a través de los diferentes servicios de, de estadística, pues sí veo gente de otros países escuchando sobre todo Mirada Científica, eh, desde la tercera población que más tengo en España. Así que eh, supongo que es lo mismo le está pasando a todos los podcasts en, de Puerto Rico. Es decir, en resumen, sí he visto un pequeño resurgir de podcasts locales eh, eh, en este año. En este año, yo creo que en los últimos cuatro meses, diría. Y cómo eso se traduce a este oyente, pues no, no estoy seguro.
0: Enrique, muchas gracias por esta conversación tan interesante sobre el tema de tus podcasts, el éxito que has tenido y también eh, el podcasting en Puerto Rico. ¿Algo más que quisieras añadir para beneficio de todos los podcasters que oyen este programa?
1: Oh, que sigan, que sigan y que sigamos haciendo comunidad. Ya, eh, he descubierto varias comunidades de personas que se dedican a hacer podcasts en español y son fantásticas. Eh, yo añoro una revolución, que esto realmente sí sea la nueva radio, eh, que podamos explotar el potencial que es eh, contar historias solamente en audio, yo soy de los que opino que el audio es muy visual. Si armas ese programa con los elementos adecuados para contar la historia, la persona va a poder ver la película en su imaginación. Yo, yo creo fuertemente en eso. El podcast es una decisión de las personas que lo están escuchando. Ellos están poniendo los audífonos o a propósito conectan su celular al carro y se ponen a escuchar estos programas, a diferencia de la radio, que puede ser solamente un ruido de fondo. Así que ahí hay una oportunidad también para tú llegar a, 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 al, al oído y eso significa a la mente y al corazón de las personas. Eso también habla de que tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos de, de transmitir esa información de una manera correcta y con respeto. A esa comunidad de podcaster, pues, también les, les, les comento eso, que, que recuerden que estamos nos están escuchando, no nos no están simplemente oyendo música de fondo, nos están escuchando. Así que, pues, que, que, que lo hagamos y que sigamos haciéndolo con mucho, con mucho respeto y, y con mucha dedicación.
0: Muchas gracias a Enrique Vargas, ingeniero en electrónica puertorriqueño, que produce tres podcasts y que uno de sus podcasts ha sido contratado para ser transmitido en la Radio Pública Nacional de la Isla de Puerto Rico. ¿Dónde te pueden conseguir?
1: En la página mía es jyestudio.com, mirada científica, científica talentoescondido.com y repaso noticioso.com. Pero la principal es jyestudio es que es en inglés jyestudio.com.
0: la semana que viene tendremos a otro podcaster o comentarios porque ahora estamos alternando en vía podcast un programa de entrevistas y uno sobre análisis y comentarios sobre temas de interés para usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital Melvin Riviera Velázquez se despide y este programa lo hemos grabado en Puerto Rico frente a un restaurante P.F. Chan que sirve comida asiática con tostones. Esta es la primera vez que yo veo esto en mi país, en Estados Unidos nunca lo he visto. Comida asiática con tostones caribeños o patacones como le dicen los colombianos. Estamos grabando la entrevista dentro del automóvil con el automóvil encendido, porque en Puerto Rico no se puede vivir si no es con aire acondicionado, ustedes pueden escuchar la variedad de alternativas para grabar una entrevista. Un solo micrófono, grabando en el iPhone, dentro de un automóvil y luego en postproducción, vamos a ver si logramos eliminar todos los ruidos de ambiente. Hasta la semana que viene. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es... La nueva radio.